0: Hallo und herzlich willkommen aus der Fränkischen Galerie in Kronach. Mein Name ist Alexander Süß und neben mir sitzt mein Kollege Philipp Kober.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Und wir wollen euch in einer Reihe von Podcasts Kunstwerke aus der Fränkischen Galerie vorstellen. Die Fränkische Galerie ist in der Festung Rosenberg untergebracht, ein Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums und ein wirkliches Schatzhaus fränkischer Kunst.
1: Ja, und wir sitzen hier im Lukas-Kranach-Saal. Das ist ein wirklich toller Raum mit vielen Gemälden unglaublich viele Farben springen einem ins Gesicht und gerade sitzen wir vor einem äh, sehr schönen Gemälde mit einer Frau drauf und einem abgeschlagenen Kopf und es sieht sehr brutal aus, sehr blutig. Alexander, was ist denn das für ein Bild?
0: In der Tat, das ist eine sehr brutale Szene, aber sie bezieht sich auf eine Darstellung aus dem Neuen Testament. Wir sehen hier Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers. Das ist ein Tafelbild, also ein Gemälde von Lukas Kranach, dem Älteren, eine sehr frühe und ganz ausgezeichnete Arbeit, eine wunderschöne Malerei, ganz unabhängig mal vom Thema, das sehr drastisch ist. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen die junge Salome, eine jüdische Prinzessin. Man sieht ihre kostbare Kleidung, die vor sich auf einem Teller oder in einer Schale den abgeschlagenen Kopf eines bärtigen, langhaarigen Mannes trägt. Das wiederum ist Johannes der Teufel.
1: Und warum ist der geköpft worden? Hat er irgendwie was verbrochen oder hat er sie beleidigt, die äh, vornehme Salome? Was ist da passiert?
0: Also die Geschichte, die überliefert wird, auch durch das Neue Testament, ist wie folgt. Salome äh, war die Tochter der Herodias. Herodias war die Ehefrau eines jüdischen Königs, Herodes Antipas. Und Johannes der Täufer war zu dieser Zeit, das ist die Zeit Jesu, ein Wanderprediger, ein Vorbereiter äh, Christi, der Jesus Christus auch im Jordan getauft hat, ein unbequemer Zeitgenosse, der den Finger gerne in die Wunde legte. Und er hatte unter anderem Herodias wegen ihres Privatlebens kritisiert. Und so ähm, war also Herodias nicht gut zu sprechen auf Johannes den Täufer. Und er war gerade... Äh, im Kerker des, des königlichen Schlosses und ähm, an einem Abend, das war eine Geburtstagsfeier des Königs, tanzte nun seine Stieftochter Salome, die, die wir hier auch auf dem Bild sehen, für ihren Stiefvater. Und äh, sie machte das so gut, dass äh, Herodes Antipas völlig begeistert ausrief, ihr jeden Wunsch erfüllen zu wollen, bis hin zur Hälfte seines Königreiches. Oh, okay. Und äh, die junge Frau wusste natürlich jetzt erstmal gar nicht, was sie sich wünschen soll und fragte ihre Mutter und nun gut, da fiel der Mutter eben wieder äh, ihr Streit mit Johannes dem Täufer ein und sie sagte, verlange das Haupt Johannes des Täufers. Und das gab dann die brave Tochter an ihren Stiefvater weiter und der ließ ihn tatsächlich enthaupten und dann das abgeschlagene Haupt
1: auf einer, ja, auf einer Schale äh, wahrscheinlich dann zu ihr bringen und... Aber wirklich glücklich sieht sie darüber nicht aus. Aber gut, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte vor mir einen Kopf liegen, wäre natürlich auch nicht so toll. Aber Emotions, ich meine, sie freut sich nicht für ihre Mutter. Oder was denkst du darüber? Also
0: ich glaube, es zeigt sie in einem Moment, in dem sie begreift, was sie da eigentlich gerade angerichtet hat. Selbstverständlich, es war ja nicht ihr Wunsch, sondern der Wunsch ihrer Mutter. Und sie hat sich dem gebeugt. Und äh, ich glaube, in diesem Moment, als man ihr den Kopf überreicht, bemerkt sie erst, dass sie äh, vielleicht in ihrem jugendlichen Leichtsinn hier einen Menschen äh, ja, zum Tode verurteilt hat. Und das war ja auch nicht irgendein Mensch, sondern es war ein bedeutender äh, Prediger seiner Zeit. Und ähm, ja, äh, das Bild ist entstanden, natürlich aus einer christlichen Sicht. Also das zeigt ja hier einen Märtyrer. Johannes der Täufer ist als Märtyrer Gestorben, er ist, ein, er ist ein wichtiger Heiliger im Christentum, er wird in der katholischen Kirche ja auch sehr verehrt. Die Kronacher Stadtpfarrkirche, ich mhm, weiß ja. das sicherlich, trägt ja seinen Namen, Johannes der Täufer, Johannes Baptista. Und ja, insofern äh, blickt sie sozusagen ähm, mit,
1: mit Unbehagen
0: auf ihre Entscheidung zurück, diesen Kopf.
1: Aber dass ihr im ersten Moment nicht eingefallen ist, was sie sich wünschen soll, wundert mich nicht, weil sie ist ja mit Schmuck beladen, mit einer riesen Haube auf dem Kopf und das Kleid sieht jetzt auch nicht gerade von schlechten Eltern aus. Ähm, kannst du mir über, die, über diese Mode oder über diesen Schmuck noch etwas sagen? Ist das typisch für die Zeit oder war das typisch für Kranachs Zeit oder wie hat er das gemacht? Ja.
0: Also es ist definitiv nicht die Mode aus der Zeit, in der Salome für ihren Stiefvater getanzt hat. Denn die Menschen... Damals ähm, trugen Kleidung, die völlig anders aussah und natürlich wusste man in der Renaissance und natürlich wusste Lukas Kranach nicht, wie diese Menschen wirklich ausgesehen haben und was sie trugen. Das heißt, er hat, und das war zu seiner Zeit in der Renaissance eben üblich, ähm, diese ganze Handlung in seine Zeit versetzt. Das heißt also, die Akteure tragen die Kleidung, die auch zur Zeit Kranachs getragen wurde. Die Frau, in diesem Falle Salome Trägt ein höfisches Kleid, eine, eine sehr kostbare Angelegenheit, wenn du dir anschaust, der kostbare grüne Stoff, der an den Ellenbogen, an den Schultern geschlitzt ist, darunter pilzt das Hemd auf. Das war die Mode der Zeit. Sie war sehr bequem, eng anliegend, aber doch bequem an den Gelenken. Sie hat einen großen Ausschnitt, ein großes Dekolleté, so wie man es in dieser Zeit eben sehr gerne trug und auch der Schmuck. Diese sehr starke Gliederkette, die du dort sehen kannst, aber auch das Halsband, das mit Edelsteinen und Perlen besetzt ist, das ist Schmuck aus der Zeit. Kranas auch die Haube mit dem Flitter, das ist alles unheimlich kostbar, das ist, man könnte sagen, höfische Mode dieser
1: Zeit. Die Haube könnte man fast mit einem Heiligenschein verwechseln, aber jetzt sehe ich noch ein weiteres. Das ist so ein dünnes Lederband, da könnte ein Amulett dranhängen, das verschwindet aber im Dekolleté. Ja, was ist, kannst du dir vorstellen, was das für, noch ein, für ein Schmuckstück sein könnte?
0: Ja, das ist der mit Stoff abgenähte Rand eines Hemdes aus einem durchsichtigen Stoff. Kranach hat gerne sich dieser durchsichtigen Schleier, dieser durchsichtigen Stoffe bedient, denn ähm, etwas wird verborgen, ist aber doch sichtbar. Er hat das vor allem gerne bei seinen Aktdarstellungen gemacht, wo also dann die dargestellten Damen äh, einen durchsichtigen Schleier über äh, ja, ihre Scham, über ihren Körper legen. Und man kann trotz alledem sehen, was darunter verborgen werden soll. Also das ist kein kein Band, sondern das ist Teil eines Hemdes.
1: Ja, Wahnsinn. Ich hätte das nicht gesehen, aber gut, ich bin Laie. Aber der Kranach, der scheint ganz schön gut gemalt zu haben. Und Kannst du mir vielleicht ein paar Sätzen zusammenfassen, was Kranach so besonders macht, was seine Bilder so besonders macht?
0: Also Lukas Kranach ist ein absoluter Ausnahmekünstler. Er ist nicht ohne Recht einer der bedeutendsten Maler seiner Zeit, er ist ein technisch brillanter Künstler, er hat großartige neue Themen und Ideen in die Kunst gebracht, er war ein großer Innovator, er war gleichzeitig ein sehr produktiver Künstler, er war überdies natürlich auch ein sehr guter Geschäftsmann. Und, ja, in seiner Person kommen viele günstige Einflüsse zusammen, aber wenn wir jetzt mal auf den Künstler blicken, so kann man vielleicht zusammenfassend sagen, er war der Hofmaler des Kurfürsten von Sachsen. Die Residenz lag damals in Wittenberg, also eine aufstrebende, moderne Stadt mit einer neuen Universität, einem neuen Schloss, einer neuen Hofkirche, mit einer großen Hofhaltung, einem sehr kunstsinnigen Landesherrn und Kranach leitete als Hofmaler eine Werkstatt, die im Laufe seines Lebens immer weiter anwuchs und schuf wahnsinnige Großaufträge seiner Zeit. Er malte ganze Kirchen aus, groß, große Programme er malte. Ähm, insgesamt, man rechnet heute so in etwa 5000 Gemälde und ist deswegen auch überall auf der Welt zu finden. Aber er hat bei all der Produktion es doch immer geschafft, einen sehr hohen Standard zu halten und seine Zeitgenossen erkannten
1: seine Bilder auch mhm. als Kranach-Bilder. Das hört sich nach einem richtigen Großunternehmer seiner Zeit an. Und jetzt haben wir hier ja um die 20 Bilder, schätze ich mal, in dem Raum. Und die sind verschiedener Art. Manche mit Glas, manche auf Leinwand, glaube ich. Und Aber jetzt bei dem, da sind Risse drin, die Farbe. Also es scheint fast, als wäre das gar nicht so ein guter Zustand von dem Bild. Oder was... Wie siehst du das aus deiner, aus deiner Sicht? Also zum einen
0: muss man sagen, dieses Bild wird ja datiert auf um 1508, das heißt, es ist also deutlich über 500 Jahre alt Aha. und ähm, dafür ist es in einem wirklich ganz ausgesprochen guten Zustand. Du siehst diese leuchtenden Farben, die aussehen, als wäre es gerade erst gemalt worden. Sicherlich, es gibt kleinere Spannungsrisse, die daher rühren, dass das Bild auf Holztafeln gemalt wurde. Und Holz, je nach Luftfeuchte beispielsweise oder Temperatur, dehnt sich mal aus, zieht sich zusammen. Und bei diesen Bewegungen, die ganz natürlich sind, reißt natürlich dann vielleicht auch mal die Oberfläche leicht ein. Es ist aber konservatorisch in einem hervorragenden Zustand. Es ist frisch restauriert und ähm, wir alle sind begeistert von dieser, von dieser ungeheuren Farbigkeit, von dieser Lebensnähe, ein wunderschönes Beispiel für die Malerei und die Malkunst
1: Kranas. Also, die Farben sind schon wirklich beeindruckend. Das würde ich, diese Schwarz, diese Tiefe, würde ich daheim mit meinem Drucker auf keinen Fall hinbekommen. Es ist ein knackiges Rot und wirklich ein wunderschönes, dunkles Grün, Gold. Aber jetzt, du hast gesagt, das wurde restauriert. Machen die in der Restauration, machen die das einfach neu? Also, übermalen die das? Oder wie holen die denn diese Leuchtkraft, die wohl damals so schon so war, wieder raus aus dem Bild?
0: Also vielleicht einleitend
1: etwas zu den
0: Farben. Gemalt ist es auf Holz, das hatte ich ja schon gesagt und die Farben in dieser Zeit, die besorgte man sich ja nicht im Fachhandel, wo man irgendwo hinging und sagte, ich brauche jetzt mal ein bisschen Königsblau und mal ein bisschen Sonnengelb oder so etwas, sondern man musste diese Farben selber herstellen. In den Werkstätten wurde das gemacht die Farben sind also entweder aus Mineralien, das heißt aus Steinen gerieben worden, die hat man pulverisiert und hat die dann mit Bindemitteln äh, quasi zu einer Farbpaste äh, werden lassen oder man hat sie aus Pflanzen ähm, hergestellt oder man hat beides kombiniert. In dem Falle also sind es ganz natürliche Malstoffe. Und äh, ja, die Malerei ist aus der Zeit und wurde dann mit einem Schutzfilm überzogen. Das nennt man Firnis. Das ist eine Art Lack.
1: So wie ein Klarlack beim Auto im Prinzip.
0: Ja, so in der Art, nur eben natürlich, also kein, keine Chemie. Und dieser Lack hat die Eigenschaft, dass er eben im Laufe der Zeit nachdunkelt. Also nach 20, 30 Jahren wird das Ganze immer dunkler. Zum einen verdunkelt sich das Material selbst, dann sammelt sich da Staub und Schmutz an. Und du kannst dir vorstellen, bei einem Gemälde, dass über 500 Jahre alt ist, sammelt sich so einiges und wenn man ein Gemälde aus dieser Zeit restauriert, muss man natürlich das Ganze erstmal reinigen oberflächlich und dann wird der Firnis abgenommen und dann plötzlich taucht aus diesem vielleicht sehr viel dunkleren Grau, Schwarz, Braun plötzlich das auf, was man zur Zeit sah, als es gemalt wurde, nämlich diese, diese herrliche Farbigkeit. Diese, diese prachtvolle Ausgestaltung, die reichen Details, alles das, was das Grau so eines Schleiers verschlingt. Und so kann man dann Bilder, die viele hundert Jahre alt sind, in einen Zustand bringen, der fast
1: neuwertig zu nennen ist. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt frage ich mich nur noch eins und zwar hat Kranach die Salome vor einem schwarzen Hintergrund gemalt. Nicht in einem Raum, weil du hast erzählt, das war auf einem Geburtstag, da hat man ja normalerweise auch andere Gäste und so weiter. Aber die waren Kranach anscheinend nicht so wichtig. Es ging ihm nur um diese eine wirklich hübsche Frau. Aber warum denn dann ausgerechnet schwarz im Hintergrund? Das ist doch total düster und traurig.
0: Also das Schwarz hat erstmal nichts mit Trauer zu tun. Man könnte ja denken, das wäre vielleicht, wie er heute auch man schwarze Kleidung zu einer Beerdigung trägt, beispielsweise wäre Ausdruck der Trauer über den Tod Johannes des Täufers. Nein, Schwarz ist in dem Falle einfach ein Hintergrund, den Kranach gewählt hat, damit alles das, was er vor diesem Hintergrund malt, in leuchtenden Farben hervortritt. Das ist vielleicht wie im Theater oder im Kino, wenn man so ein Spotlight setzt, also ein Schlaglicht auf einen... Darsteller, der auf der Bühne steht. Dann versinkt der Hintergrund in der Dunkelheit und nur diese eine Person taucht leuchtend vor diesem Schwarz auf und so ist das mit der Salome, die wirklich direkt im Schlaglicht zu stehen scheint. Der Hintergrund, alles das, was an diesem Abend sonst noch passiert, das ist nebensächlich. Die Menschen der Zeit, die dieses Bild betrachteten, wussten sofort, was gemeint ist. Das war ein sehr bekanntes Thema. Kranach hat das auch noch mehrfach wiederholt. Auch andere Künstler haben das immer wieder dargestellt. Es gibt da zahllose Varianten. Aber in diesem Falle geht es ausschließlich um den Moment, den Kranach hier so fesselnd festhält. Den Moment, in dem die junge Salome vermutlich versteht, was sie da mit ihrem Wunsch angerichtet hat und dieser Moment ist wie ein Standbild festgehalten.
1: Wow, das ist beeindruckend und ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so häufig in Museen anzufinden, aber wenn ich jetzt nicht gerade hier wäre, würde mich das total, ja, neugierig machen, mal hierher zu kommen in die fränkische Galerie nach Kronach, der er auch eine unglaubliche Verbindung hat mit Granach, da Granach ja hier, hier geboren wurde, wie du schon sagtest. Und jetzt ja, ist nur die Frage, wann können wir endlich wieder hierher kommen? Und um diese Wartezeit, bis wir wieder in die fränkische Galerie dürfen, bis wir wieder die einzelnen Gemälde anschauen dürfen, werden wir auch in Zukunft noch weitere Podcasts aufnehmen. Und deswegen bedanke ich mich jetzt erstmal bei Alexander für die vielen Infos. Ich wollte jetzt nur noch ja, vielleicht einen kleinen, einen kleinen Abschlusssatz, ein kleines Abschlusswörtchen. Möchtest du den Leuten noch was mitgeben bis zum nächsten Podcast? Vielleicht
0: ein Gedanke. Wir alle freuen uns vermutlich unheimlich schon auf die Zeit, in der ein weitestgehend normales Leben wieder möglich sein wird. Und ich kann aus meiner Perspektive nur sagen, ein Leben ohne Kunst ist ein recht trauriges Leben. Und insofern erwarten uns alle sehr freudvolle Zeiten, wenn auch die Museen wieder öffnen können. Wir werden das ja entsprechend veröffentlichen. Aber bis dahin helfen vielleicht unsere kleinen Podcasts, schaffen ein bisschen Neugier oder Interesse. Auf jeden Fall jeder, der sich für die Kunst Frankens in der Zeit zwischen Spätgotik und Renaissance, also der ganz großen Zeit der altdeutschen äh, Malerei, interessiert, sollte sich die Fränkische Galerie nicht entgehen lassen. Hier finden wir die großen Namen ihrer Zeit. Tilman Riemenschneider, Lukas Kranach selbstverständlich als großen Sohn der Stadt, Hans Süß von Kulmbach, Hans Pleidenwurf äh, und so weiter und so fort. Also ihr, sie, könnt euch freuen auf das, was wir wieder sehen können, wenn nach Corona die Museen öffnen. Und ich freue mich auf euren Besuch.
1: Vielen Dank, Alexander.
0: Gerne.